podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Ver crescer os nossos filhos, dia a dia, mês a mês, ano a ano, a primeira papa, o dia em que começaram a gatinhar, as primeiras palavras e a primeira vez em que pegaram num lápis para desenhar. Ou não há como não sentir uma alegria indescritível quando vemos o nosso bebê desenvolver-se assim tão bem. Mas e quando estas coisas não parecem bater sempre certo? A pergunta faz tantas vezes na cabeça dos pais, mas o meu filho não devia já ter começado a falar, ou a andar, ou a interagir mais com os outros? E a resposta não quer linear. O desenvolvimento infantil não é um relógio onde os minutos passam sempre do mesmo tamanho e com a mesma duração e cadência, não é verdade, doutora Luísa? É verdade, graças, é verdade. Luísa Teles é pediatra e coordenadora do Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da Criança e do Adolescente, ao Hospital da Luz de Lisboa. Está connosco neste o pediatra responde, porque é mesmo a pessoa perfeita e certa para nos ajudar a perceber o que é o desenvolvimento infantil. Bem-vinda, Luísa. Não se importa que a trata assim, com certeza. Com certeza. Obrigada por ter aceitado o convite para estar neste podcast do Hospital da Luz. Obrigada e eu, Graça. É uma honra falar desta área que me é tão querida e que faz parte da minha vida há tantos anos. <risos> Eu preciso mesmo que me ajude, antes de mais nada, a perceber melhor este conceito. O que é que é o desenvolvimento infantil, afinal? Desenvolvimento infantil, ou esta palavra, estas, estas duas palavras, desenvolvimento infantil, têm conotações diferentes, consoante, consoante as pessoas as utilizam no seu dia-a-dia. -dia. Em pediatria, desenvolvimento infantil refere-se a um conceito muito lato de competências que permitem a cada criança interagir, aprender, explorar o meio ambiente de forma a adaptar-se de forma progressivamente melhor àquilo que a rodeia. E há um desenvolvimento infantil normal, digamos assim? Eu sei que esta palavra normal é uma coisa um pouco Normal estranha, é uma mas... palavra muito... <risos> Muito, muito especial, muito especial, muito especial na vida, muito especial no desenvolvimento, porque o conceito de normalidade é uma média estatística, portanto o normal não existe. Mas não existe porque se nós usamos a palavra normal vamos ter que usar o antónimo que é anormal. E é esta distinção entre o que é que é normal e anormal que é tão difícil de colocar em desenvolvimento. Portanto, em desenvolvimento nós optamos, optamos não, nós devemos usar norma. O que é que é dizer norma? Quer dizer que há uma média de comportamentos, de aquisições, de competências que estão determinadas para cada momento da vida ou para cada idade cronológica. É uma média estatística que não quer dizer mais nada do que isso. O que, portanto, quer dizer que não é preciso obrigatório, não é obrigatoriamente preciso que a criança se senta a uma determinada altura, que fale, diga a primeira palavra não com não sei quantos meses, com... É verdade, Graça, não existe uma data uh, fixa e rígida. Tipo, para... uh, tipo uh, o rótulo dos não. iogurtes. Exatamente, não. <risos> os iogurtes não rebentam quando acaba o prazo. Exatamente, é aproveito para explicar uma coisa de, de, de idades, só para termos uma noção, como às vezes ao falarmos de uma idade cronológica, temos impressões que são diferentes. Os pais sabem que quando a idade, o que quer dizer a idade que vem nos brinquedos? Uhum. Não quer dizer que a idade que está na caixa... É uma idade de desenvolvimento, ou seja, não, não quer dizer que aquele brinquedo está adequado para crianças daquela idade, quer dizer que aquele brinquedo é seguro a partir daquela idade. Portanto, é uma idade de segurança e não uma idade para a qual está destinada o brinquedo na sua essência. Em termos de desenvolvimento. Brinquedo. Exatamente. Ah, Portanto, só por bem. aqui, podemos logo começar por ver que as idades são importantes, ou seja, para cada tempo, existe um conjunto de aquisições que a criança tem que ter adquirido e que no fundo constitui os alicerces para, para poder adquirir o que vem a seguir, não é? Uh, existe uma idade padrão, mas não é uma idade rígida, ou seja, nós podemos nos sentar aos seis meses, se pensarmos qual é a idade normal a que uma criança se deve sentar, aos seis meses, é o que toda a gente diz, 
A verdade é que é mais ou menos aos seis meses a maior parte das crianças quando se sentam, do ponto de vista do conceito em desenvolvimento, que é sentar e poder suportar o equilíbrio do seu tronco sem apoiar as, as mãos, se cá tem mais perto de sete meses. Tem mais perto de sete meses, agora só aqui, por exemplo, porque para nós nos sentarmos e equilibrarmos, precisamos ter maturidade neurológica para aproveitar o sentar, precisamos de conseguir, do ponto de vista muscular, manter o tónus do nosso tronco e precisamos de ter capacidades intelectuais para perceber porque é que nos queremos sentar, porque ninguém se senta só por sentar. Mas a pergunta aqui é óbvia, que é quando é que os pais se devem preocupar? Quando é que há razões e... Ou quais são os sinais de alarme uhum. que levem, devem só... levar os pais a... Exatamente. Deixe-me só terminar aqui o sentar, que é um exemplo ah, de como sim. o desenvolvimento pode é, ser complexo. As crianças sentam-se para libertar as mãos. Porque ao libertar as mãos, são capazes da busca ativa dos objetos. E, portanto, não mais estão dependentes daquilo que o adulto faz, para que possam experimentar e aprender. E, portanto, isto no fundo significa que nada em desenvolvimento infantil acontece por acaso. Há uma razão para acontecer. Ou seja, quando nascemos, deixe-me só fazer-lhe aqui uma voltinha para percebermos muito rápida, quando nascemos, as crianças são, no fundo, um conjunto de reflexos não é? que respondem quase de forma automática aos estímulos do meio que a rodeia, com o objetivo, para todos os pais sabem, de captar inevitavelmente a nossa atenção, para podermos interagir com eles. E esta interação mais não significa do que reforçar competências e promover espaços de aprendizagem. Portanto, quando nós estamos nos primeiros meses de vida, aquilo que queremos é que estes reflexos existam, porque isso significa que, do ponto de vista neurológico, a criança está bem, ou pelo menos está preparada para seguir. A partir daí, o que é que precisamos de fazer? Precisamos de deixar de ter respostas automáticas aos estímulos que, que nos releiam para passarmos a ter movimentos uh, não automáticos, mas controlados pela nossa vontade. Mas para termos movimentos controlados pela nossa vontade, precisamos de nos sentar, para libertarmos as mãos, Exato, precisamos de ter as mãos libertas. E nós tanto as Exatamente, mãos Exatamente, precisamos para podermos até gatinhar. E precisamos de gatinhar, porque se não gatinharmos, não estamos sempre a mexer nas coisas todas para que todos digam as palavras que mais tarde vamos aprender a andar. E, portanto, se calhar queremos que aos seis meses as crianças se sentem, mais ou menos a seis, sete meses por aí, se sentem libertando as mãos. Portanto, é uma conjugação de sinais que nós vamos à procura para que possam andar por volta dos 12, 13 meses, se gatinharem de rabo, não é? os rabejadores, que nós não usamos esta palavra porque em português não é muito bonita, portanto usamos os shufflers, andam mais tarde, porque, porque como usam o rabo, não estimulam simetricamente uh, o seu, os, o seu, os seus músculos e, portanto, vão ter que atingir o equilíbrio e a coordenação motora mais tarde. Queremos que aos dois anos, basicamente, consigam dizer muitas palavras. Uma pergunta que o pediatra de desenvolvimento faz é quantas palavras diz o seu filho? Oh, meu Deus. Porque se aos Eu dois anos, se, se as souber contar, aos dois anos, então se calhar precisamos de falar sobre isso. Porque já não é suposto saber contar. Portanto, existem alguns, alguns truques ou algumas formas de fazer perguntas de forma Sim. suave que já nos permitem exatamente vamos. situar aqui. Isto porque aos dois anos precisamos de poder comunicar para aprender a saber quem somos, para podermos fazer as birras dos dois anos, para poder mostrar a nossa personalidade aos cinco, aos quatro para aprender a controlar o nosso comportamento, para depois estarmos preparados e maturos para chegar ao grande desafio da escola, que é aprender a ler. E, portanto, se formos falando sobre o desenvolvimento, mesmo sem falar de sinais de risco clássicos, nós podemos pensar que são as grandes etapas de estar neurologicamente bem até aos seis meses, para poder andar até aos doze. E tem falar... todas uma razão de ser. Tem todas uma razão de ser. Um para poder lugar, falar né? até aos dois anos, para aprender a ser quem somos na idade pré-escolar, para estarmos preparados para os desafios da escola a partir da idade escolar. Portanto, se pensarmos, 
se está adaptada à vida ou se reage fora da, norma, fora da norma, ou seja, fora daquilo que nós consideramos enquanto pessoas, no nosso conhecimento mais banal, que não está bem, podemos procurar ajuda. Não precisamos de ter uma lista de sinais, como encontramos tantas vezes na internet, a dizer tem que transferir aos não sei quantos meses, tem porque isso é um... São um conjunto de sinais que têm valor quando associados a uma série de outras coisas, não é? E que dependem também de um conjunto de outras competências auditivas, visuais, que se têm que interrelacionar para produzir uma aquisição com propósito adaptativo. Mas é tão engraçado isso da lista, porque uh, quando estávamos a pensar nestes temas, para estes podcasts especificamente, consigo e com a sua equipa, uh, lembro-me de uma mãe me ter sugerido, não, um, uma, uma ideia, de, um check-up, um checklist um check das, das coisas que, que, é, que é preciso que a criança tenha adquirido em cada momento. E, e isso é uma preocupação dos pais. Por isso eu volto à minha pergunta, que interrompi, uh, interrompi há bocadinho o, o seu raciocínio, mas volto a ela porque isto inevitavelmente está na cabeça dos nossos pais e das nossas mães é, e esteve na minha quando eu tive as claro. minhas, minhas crianças e eram bebés, há, há, quando as coisas não batem certo com essa checklist que nós temos, enfim, vamos ao Dr. Google e encontramos... Quando é que devemos procurar Sim, a primeira, ajuda, a primeira coisa que, que eu queria dizer é que nós temos que valorizar esta sensação que às vezes os pais, que às vezes, graças a Deus é só às vezes, que os pais têm de que há qualquer coisa que não bate certo, há qualquer coisa que não está bem, ou o meu filho é diferente. E este, este primeiro momento em que é preciso refletir, ter tempo para pensar no impacto disto, gerir os medos, as expectativas, é muito importante que os pais saibam que em pediatria, no geral, até prova em contrário, os pais têm sempre razão. Isto está sempre na cabeça de um pediatra. É talvez a única especialidade em que se pode internar uma criança para observação só porque os pais dizem ele não está bem. Já ouvimos vários pediatras dizerem-nos isso neste podcast. Em é desenvolvimento, isto é tão importante, tão importante, que mesmo que os pais não saibam traduzir exatamente por palavras esta percepção que tem que seu filho tem qualquer coisa ou que é diferente esta pergunta o que é que acha do desenvolvimento do seu filho da forma mais subjetiva possível tem tanto valor diagnóstico como muitos dos testes de rastreio que têm que ter características muito especiais para serem poder, poder ser usados como testes de rastreio em desenvolvimento portanto, até prova em contrário terá sempre razão e portanto o conselho que eu dou aos pais é façam-se ouvir Digam o que pensam, digam o que sentem, porque compete ao profissional que está do outro lado ajudar a encontrar as palavras que permitem comunicar. Isso é muito importante, porque nós estamos a falar de, de coisas que às vezes são muito subtis, porque eu acho que ele não olha para mim como os outros. Está bem, mas o que eu considero que é não olha para mim como os outros, ou seja, o conceito da atenção conjunta no autismo, de partilharmos alguma coisa que está tantas vezes na preocupação, até porque está um bocadinho na crista da onda agora dos mídias, nós temos que educar quem está do lado de lá para vir ao nosso encontro. Educar significa ensinar, partilhar conhecimento. Se calhar até o primeiro ano de idade, se o bebê não olha para os pais, ou não olha direto para os olhos dos pais, se calhar não estamos a pensar em autismo, não estamos mesmo, estamos a pensar em equidade visual primeiro. Uhum. E só depois de garantir a equidade visual, podemos pensar se este olhar então pode ser atento e partilhado. Porque sem equidade visual não será possível. Como é óbvio. E portanto, no fundo, todo o desenvolvimento infantil é uma sequência, é uma escadinha. E em idade pré-escolar isto ainda é mais verdade. Em idade pré-escolar é mesmo uma escadinha. Mas há ou não, falou aí de não olhar para os pais, há ou não alguns sinais que podem fazer com que os pais sintam 
que há qualquer coisa que é diferente, como disse há bocadinho, e então e, e que isso os deve preocupar, ou seja, procurar ajuda. Graça, nós podemos fazer uma coisa, combinamos muitos podcasts. Ok, E ótimo, vamos combinar então. um podcast sobre perturbação do espectro do autismo, é disso que está a falar, é esse medo. Quero lembrar que de autismo, se calhar, se eu fizer perguntas a todos os que estão aqui à minha volta hoje, eu vou encontrar um bocadinho de autismo em cada um. E se calhar é este bocadinho de autismo em cada um, que faz com que cada um tenha um carisma, que é a diferença na vida adulta, não é? Portanto, nós ficamos muito preocupados em idade pré-escolar, ou ainda quando os mitos são pequeninos, porque... Porque as crianças são diferentes, têm características diferentes. O que é que quer dizer diferentes? Pois. Quer dizer que nós não nos sentimos à vontade. E Mas portanto... ainda há um certo tabu também em relação a isso de o meu filho é diferente. E as pessoas, também é natural que os pais tenham... Enfim, não, é diferente, mas não, não, não é para valorizar. Não, isto é normal. Então as crianças não são todas iguais. O que é que é isso? O que é que é esta diferença? É que... Usou essa palavra porque... Quando Como? nós, quando, enfim, se nós olharmos para... Para a população adulta toda ou para a população pediátrica toda, nós não encontramos duas crianças iguais. Não há duas crianças iguais, não pode haver. <risos> Nem os gêmeos são iguais. Quando estamos a falar de crianças com perturbações do desenvolvimento, propriamente, também não há duas crianças com a mesma perturbação do desenvolvimento igual. Não há dois autistas iguais, não há duas crianças com hiperatividade igual. Deixe-me corrigir, eu não gosto de dizer não há duas crianças autistas. Eu digo sempre não há duas crianças com autismo. Eu faço parte de quem diz assim. Isto é uma discussão mundial, que tem muitas concepções, mas eu acho que é muito importante perceber que em muitas competências, aquela criança, que neste caso tem autismo, é igual às outras todas e depois tem umas diferenças que são as suas que permitem fazer este diagnóstico. Mas quando falamos em desenvolvimento e fruto desta enorme diversidade, nós temos que ter muito cuidado com a palavra diferente e igual. Porque nós só podemos valorizar uma queixa em desenvolvimento se conseguirmos fazer uma coisa que é identificar de que forma é que esse comportamento ou essa falta de competência tem uma consequência negativa sobre o desenvolvimento da criança. Vou claro, dar o exemplo da hiperatividade, sim. que é o mais fácil, não é? Portanto, temos um garoto que saltita muito, saltita muito, não é? Não parem lá de nenhum, portanto, não parem lá de nenhum, provavelmente é autista, não é? autista, provavelmente só é hiperatividade. Deixem-me explicar-vos que os miúdos mais agitados provavelmente não têm hiperatividade, têm um conjunto de outras dificuldades se calhar não são hiperatividade. Portanto, isto, novamente, podemos fazer outro podcast para falar sobre isto. <risos> é? vamos fazer. Exatamente. <risos> Ou seja, quando pensamos nesta diversidade, compete-nos a nós fazer uma coisa que é perceber se aquela competência ou aquela falta de competência, aquela dificuldade, tem uma consequência negativa. Uhum. E é muito importante perceber esta consequência negativa. Porque se não há consequência negativa, como eu costumo dizer, é só um ratito saltitante. Não se prejudica em nada. Uhum. Quer dizer cansa aos pais, cansa a educadora, mas ele próprio não tem nenhuma consequência negativa sobre isto. Portanto, a percepção de que uma preocupação pode ser uma queixa em desenvolvimento tem que ter esta característica, tem que ter uma consequência negativa sobre aquela enorme escadinha que vamos todos Exato. subindo ao longo da vida e que nos impede de subir o degrau seguinte em termos de aquisições. E como é que, eu ia lhe perguntar o que é que faz o pediatra do, 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 do desenvolvimento, o pediatra do neurodesenvolvimento, mas já agora... Junto a essa pergunta, como é que é, a pergunta de como é que fazem esse. Primeiro como é que percebem que é essa fazer... diferença que pode ser. Primeiro quero-vos dizer uma coisa muito importante: que é Portugal é pioneiro nesta área da pediatria e desenvolvimento. Ou seja, ainda o resto do mundo tentava perceber que pediatras eram estes. E já Portugal fazia, por uma questão histórica de, daquilo que foi a evolução destas áreas, o caminho de construir uma subespecialidade da pediatria que se chama pediatria de desenvolvimento ou pediatria do neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento porquê? 
porque em, as nossas palavras valem muitos, muitos significados e, portanto, muitas pessoas associavam desenvolvimento a crescimento, são coisas completamente diferentes e, portanto, para que se percebesse que estaríamos a falar de consequências na vida da criança que resultavam de uma disfunção, pelo menos de uma disfunção do sistema nervoso central, optou-se por colocar neurodesenvolvimento e esta é a palavra universalmente aceita em todo o mundo, neurodesenvolvimento. Portanto, o que é que o pediatra faz? O que o pediatra de desenvolvimento faz? Portanto, é um pediatra, um, 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 qualquer subespecialidade pediátrica, na base está sempre um pediatra. Da nossa, nós fomos sempre primeiro pediatras gerais, se quisermos, e só depois pediatras de alguma coisa. E, portanto, aquilo que é muito importante é levantar todas estas preocupações dos pais, não é? Portanto, acertar bem a linguagem, ou seja, quando estamos a falar, quando estamos a usar uma palavra, sabermos ambos o que é que essa palavra significa, para que eu não esteja a, valori, não, não esteja a usar uma palavra que significa uma coisa para mim e para os pais outra. E se isso acontecer, eu não vou de encontrar a preocupação dos pais, não é? Portanto, primeiro, o que é que são estas preocupações? Dar sentido a estas preocupações, perceber muitas vezes que algumas das preocupações são só medos, são expectativas exageradas, esquecermos que se calhar não podemos pedir a uma criança de dois anos que tenha uma conversa muito elaborada ou que saiba gerir as suas emoções e, portanto, por isso não possa fazer birras quando ela aos dois anos não tem capacidade para fazer isso, não é? Portanto, perceber primeiro que se as expectativas estão adequadas à idade cronológica da criança e depois tentar perceber a partir dos pais qual é, no fundo, o perfil de dificuldades, ao mesmo tempo que procuramos também o perfil de competências, porque ninguém tem só dificuldades, tem sempre um perfil de competências e dificuldades. Este perfil, não é, que é, vai permitir fazer uma coisa que é um, perceber se temos ou não espaço para fazer um diagnóstico, sendo que o diagnóstico em desenvolvimento deve ser sempre, deve, tem que, não é deve, tem que ser confirmado com a aplicação de um teste. Pois, falou há um bocadinho no teste, eu ia lhe perguntar se esse, o que é esse teste, se se aplica Portanto, não sempre. Não são estes, são muitos consultas. testes. Na minha consulta, não, porque uh, o pediatra de desenvolvimento sozinho não vale nada, não é? Isto é uma equipa que está à volta, não é? Que deve incluir pediatras, pediatras de desenvolvimento, muitas vezes médicos de outras especialidades, para, para fazer eventualmente um caminho do diagnóstico orgânico, essa é outra dimensão, claro. uh, e depois todos os outros terapeutas, o terapeuta da fala, a psicometricidade, e que no fundo vão, dentro das suas competências, ajudar a caracterizar o perfil de desenvolvimento da criança. No Centro de Neurodesenvolvimento nós fazemos uma coisa que é, uh, as crianças são só umas, não é? Portanto, não têm múltiplos relatórios. Ah. Se tem um problema, tem um relatório, ou tem uma informação, se quisermos, onde consta a nossa opinião, mas onde são, onde está, onde são utilizados testes e observações feitos por vários técnicos que têm que se construir num só, porque a criança é só uma. No não, fundo, todo, não é toda a equipa, é Exatamente. um relatório de toda a equipa. Estes testes dizem-se testes psicométricos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que avaliam relativamente a uma norma, a uma média de competência para uma faixa etária. Certo. Este também é um ponto que os pais fazem muitas vezes a pergunta, ou têm muitas vezes esta sensação, que é, ok, mas isto é um teste, e um teste não representa a vida, não. Um teste não representa a vida, tal como a, a, a norma não foi construída na vida. O teste tem que explicar a vida. Mas São é o teste assim. que permite fazer o diagnóstico? É isso? O teste, portanto, os resultados da avaliação, os testes têm muito, muitas características diferentes, podem nos permitir, por exemplo, se for uma avaliação global de desenvolvimento, permite-nos fazer uma coisa que é relativamente àquela que é a aquisição considerada norma para a idade cronológica, onde é que a criança está, e portanto, se quisermos, atribuirmos uma idade de desenvolvimento para diferentes áreas, motricidade global, locomoção, linguagem, raciocínio não verbal, enfim, podemos fazer isso, podemos ter testes, 
que são específicos da área. Utilizaram a avaliação da linguagem para caracterizar todos os domínios da linguagem. Podemos ter testes para... Podemos não, temos testes para caracterizar uh, os sintomas da perturbação do espectro do autismo, ou seja, conseguir com os pais levantar as preocupações deles, ou às vezes precisamos mesmo de demonstrar em avaliação uh, se há ou não características do espectro do autismo. Portanto, há muitos testes em desenvolvimento, Eu... devem ser usados uhum. criteriosamente para a nossa objetiva. Eu fiz a, Eu fiz a pergunta, relacionei isto com o diagnóstico porque uh, já ouvi dizer que é possível chegar a uma descrição da situação e perceber o que é que se passa com a criança e isso não significar exatamente ter um diagnóstico. E eu fiquei um pouco baralhada. Portanto, eu queria aproveitar, está aqui na minha frente, tenho que aproveitar para Esse perceber é uma... o que é que isso quer dizer. É uma... É, é um pouco estranho. Exatamente. <risos> Bem, não é. é Talvez uma coisa assim, que nós... Se nós, nós, se nós um em linguagem corrente também, também ouvimos muitas vezes dizer que tem uma pneumonia ou tem um princípio de uma pneumonia. Não há princípios de pneumonias. Ou tem, ou não tem. Não é? <risos> Exatamente. Pois que em desenvolvimento... Estas será... coisas da linguagem e... comum que se mistura com a é clínica. Que, por isso é, é que eu estou sempre a chamar a atenção a esta particularidade que é nós temos que ter a certeza que estamos todos a falar do mesmo e que usamos linguagem que é perceptível no seu significado para todos. Exato. Portanto, para fazer um diagnóstico em desenvolvimento é preciso que se cumpram um conjunto de critérios. O que isto quer dizer? É preciso que exista um conjunto de sintomas que têm repercussão funcional negativa na vida da criança e que ocorrem num determinado padrão de associação em determinada idade. Portanto, isto é que permite fazer um diagnóstico. Não é porque temos algumas características de... de, de... Aqui é mais fácil explicar, por exemplo, pela aquisição da leitura. Nós, para aprendermos a ler, precisamos de dominar um conjunto de competências entre os quais a associação entre o som e a letra. É por aí que começamos. Obviamente, aprendemos a ler de acordo com, com ou seja, na sequência de um conjunto de outras competências, de auto-organização, de capacidade de atenção de linguagem, fundamentalmente de linguagem. Okay. E quando, para fazermos um diagnóstico de perturbação específica da aprendizagem, dita dislexia, é preciso que aconteça, que aconteçam um conjunto de erros típicos, com uma determinada persistência e uma determinada, e uma determinada característica. Ok, então, a partir de uma determinada gravidade, lá vamos, há uma linha que separa, não é? A partir de uma determinada gravidade, nós dizemos, ok, é inequivocamente uma dislexia. Então, e os outros garotos que não tinham o mesmo, o mesmo Portanto, critério é, de é gravidade? Isso que significa, já percebi, Exatamente, já percebi, ou seja, para os outros, nós também fazemos intervenção. No geral, em desenvolvimento, nós temos de ter a percepção de que estamos a falar de crianças que evoluem ao longo da vida, portanto, as manifestações também são diferentes ao longo da vida. E, portanto, às vezes, em idades mais precoces, é muito difícil ter a certeza que temos inequivocamente um diagnóstico. É isso que quer dizer fazer um diagnóstico. Porque não tem idade, porque ainda não é a altura, ou porque provavelmente nunca vamos ter todas as características que são necessárias para, decidir, para definir inequivocamente um diagnóstico. E, e isso quer dizer que a abordagem da equipa é, é diferente e, e há resposta claro. em termos de abordagem à, à ajuda e à resolução do problema claro. para quem está antes de, dessa linha do diagnóstico Exatamente. de dislexia e para quem está na... Eu usei, eu usei aqui a dislexia porque é mais fácil, é nós fácil percebermos, perceber, mas isto é sim. igual para todas as perturbações de desenvolvimento. Ou seja, um seja... atraso na aquisição da leitura não significa logo que 
a criança. Não, não significa é logo que, mas como nós só e temos... E pode ser ajudada e depois Exato. nunca vir a ter mais e, problemas e, nunca vir e não a ter. ser Chama-se variante Garden. Eu vou só dando aqui uns nomes, já okay. seria uma variante aqui do normal, que é muito mais raro, muito menos frequente do que se pensa, não é? Hum. Há muitas outras razões para ter dificuldade em aprender a ler outro podcast. Ah, outro podcast, mas não ficamos eu aqui. Eu estou a anotar. Eu, eu já não saímos daqui. Não, só mais uma pergunta sobre, sobre esta questão do rótulo e dos diagnósticos, etc. E, e os pais, na sua consulta, preocupam-se em ter essa resposta, ou seja, o que é que é importante para os pais ter essa resposta? Como é que lidam com isso? Novamente, um, cada família é uma família única nas suas preocupações e na forma como as manifesta. Há pais que precisam de um diagnóstico. Há pais que precisam de um diagnóstico pelas razões erradas, pela se atribuir a culpa, que é coisa que não existe. Há pais que precisam de diagnóstico porque precisam de perceber, ou seja, para eles é melhor, é mais fácil perceber o que é que se passa com o seu filho se tiverem um nome. Eu gosto do diagnóstico, eu gosto de ter um nome para comunicar, eu gosto de ter palavras que só significam aquilo e que não significam outras coisas. E, portanto, eu, eu, eu gosto de, na consulta, poder usar as palavras do diagnóstico, uso-as quando é importante para os pais, isso é uma coisa que nós percebemos na consulta, há pais que não, que, em que até falar do nome pode ser um tabu, e nós conseguimos fazer a consulta toda sem falar naquele nome e tratar de tudo o que temos que tratar, como se acordássemos entre nós que aquele nome não, não pode ser dito, ou pelo menos não pode ser dito para já, não é? Okay. Portanto, o diagnóstico é importante, mas o diagnóstico é fundamentalmente importante por uma coisa que é quando nós conseguimos fazer um diagnóstico, e conseguimos muitas vezes, como é lógico, nós podemos dizer que para aquele subgrupo de crianças está, podemos antecipar uma trajetória de desenvolvimento, ou seja, esperamos que se faça um determinado percurso em desenvolvimento, o que nos permite, do ponto de vista da intervenção, antecipar um conjunto de cuidados e com isso claro. ser muito mais eficazes. E deixem-me dizer-vos que somos eficazes em muitas coisas, não é? Nós, não é por Sim. acaso que se diz atraso global de desenvolvimento. Pode-me perguntar, Graça, assim, porquê é que se diz atraso global okay, de desenvolvimento? Então. É para eu dizer isto. Já ser. perguntei. Já perguntou. <risos> Quando, em idade pré-escolar nós usamos muitas usamos não devemos usar uma designação uma designação científica e portanto consagrada nos, nos livros que têm os critérios de diagnóstico atraso global de desenvolvimento atraso global de desenvolvimento não é bem um diagnóstico é uma descrição de um perfil de desenvolvimento significa que duas ou mais áreas do desenvolvimento, do desenvolvimento por exemplo linguagem e planeamento motor estão abaixo do que é esperado para a idade cronológica e não quer dizer mais nada. Porquê? Porque há uma porcentagem muito significativa de crianças que em idade pré-escolar têm um diagnóstico de atraso global de desenvolvimento e que, uh, se nós lhes dermos tempo, uh, pode ser até iniciarmos a escolaridade um bocadinho mais tarde, e se fizermos a intervenção apropriada, não vêm a ter consequências e a recuperam, se quisermos dizer assim, ou recuperam a velocidade da aquisição e chegam ao primeiro ciclo com as mesmas competências de todas as outras crianças. E por essa designação, atraso, para que não haja... Uma, uma, não haja a possibilidade de usar um nome que permite fazer uma projeção diagnóstica para a frente. Não devemos, está a idade pré-escolar e, portanto, esta é uma, uma das designações que usamos. Eu vou-lhe fazer uma pergunta antes de fecharmos, duas perguntas só antes de fecharmos este podcast, porque, enfim, já prometemos fazer vários e de certeza que me vai responder que isto é outro podcast novo. Mas eu tenho que lhe fazer esta pergunta que é a propósito do atraso global de desenvolvimento. Tivemos uma pandemia, as crianças ficaram fechadas em casa e temos ouvido pelas notícias, etc pelas conversas com profissionais como a, como a Luísa que as vossas consultas estão cheias isso significa que estas, estas crianças vão ter um atraso de global Graças de desenvolvimento dava três podcasts Pronto, não, então, dava, já mais, estão, dava mais do que três podcasts lista, dava, dava uma, 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 
mas consegue-me responder? Olha, eu acho que a primeira coisa que, que, que tenho que dizer é que a medicina se faz baseada na evidência, não é na ciência do achómetro, não é? Eu acho que não, eu acho que, não há dados publicados com clareza que permitam generalizar a impressão que todos nós temos é que este confinamento não fez bem às crianças. Portanto, relacionar confinamentos e desenvolvimento infantil, à data de hoje é preciso um bocadinho de prudência. Até porque a minha pergunta foi um bocadinho mais global, mais tradicionalmente e tudo resilientes. Importa. E, portanto, se calhar não se espera que existam grandes consequências, ou pelo certo. menos as que existam sejam tão curtas na sua existência que permitam recuperar. O que eu acho que deve ser um espaço de reflexão muito importante é porque é que uh, as nossas consultas estão cheias agora. Porque é que foi preciso uma pandemia para que as ciências ficarem em casa para vermos Hum, okay. Esse é um, é, um, é um outro tema É uma seja, outra conversa A escola é não chegou E os pais precisaram de tempo Portanto, se há coisa que eu acho que esta pandemia Ensinou a toda a gente É que as famílias precisam de tempo Para viver em família Para aquilo que na área do desenvolvimento não é bom Que é reparar, não é? prestar atenção Mas fundamentalmente para construir coisas boas Hum, portanto eu espero que a pandemia nos deixe essa, essa, essa herança que é de dizer não mais que deixe de ter tempo isso, é para a família bom, conselhos finais aos pais não é, é a pergunta Olha, habitual grande, deste fecho exatamente, o grande Conversa. conselho final, o, o grande conselho, porque senão teria que estar a fazer aqui listagens, que nós podemos prometer que publicamos no site do Hospital da Luz <risos> uh, mas em, aqui em podcast não é muito bom eu acho que a primeira coisa é confiarem naquilo que sentem e não terem, uh, não terem vergonha, que é uma palavra que pode acontecer. Se eu estou preocupada, eu tenho que partilhar. Partilhar com quem sabe, partilhar com o pediatra, com o médico assistente, não ir ao Dr. Google, porque o Dr. Google tem informação, mas é preciso saber selecionar informação e, portanto, às vezes dá uma informação que é errada. Portanto, se tem a percepção que alguma coisa não está bem, mesmo que possa ser mesmo que lhe possa parecer a pergunta mais, mais desadequada ou que é envergonho, pergunte, porque os pediatras estão habituados a ouvir muitas perguntas dessas, é só mais uma. E como já disse há bocadinho, os pais têm sempre razão. Não é? Os pais têm sempre razão e, portanto, compete-nos a nós responder, dar tempo e explicar para não se estar em casa a olhar para um filho e pensar ah, mas já devia ter feito isto, ah, mas já devia ter feito aquilo e isso impedir um momento de interação que pode ser fantástico para tantas outras coisas. Bom, é claro que já se percebeu que temos tema para continuar a nossa conversa por imensos podcasts. Já está aqui a, a, essa lista, sim, essa já está feita. Infelizmente não, não vamos poder continuar. Este, temos todos o tempo... <risos> curto, um bocadinho que a doutora Luísa estava a falar de tempo, de precisarmos <risos> de tempo, nós vamos ter mais tempo, sim senhor, mas agora não pode ser, infelizmente, prometemos no entanto que este é só o primeiro, obviamente, dos vários podcasts do Hospital da Luz dedicados à pediatria e desenvolvimento, claro, a doutora Luísa vai estar aqui, aqui de novo connosco para nos falar tanto que ficou por explicar, obrigada por ter aberto esta porta, obrigada eu, nos e ter ajudado a começar pais. a perceber este mundo. E obrigada aos pais que nos ouvem e que nos procuram. Pois, estou certa que eles, eles também concordaram que esta conversa foi ótima. Para continuar a acompanhar-nos, basta seguir o podcast Hospital da Luz nas plataformas habituais de áudio e vídeo. Estamos em todas. Até breve. Podcast Hospital da Luz Onde os nossos especialistas falam do que sabem. <risos>